0: Sådär, ja. Bostadsfrågorna får ju sällan den prioritet som de förtjänar utan hamnar ofta långt ner på den politiska dagordningen. Men ibland så bubblar de upp. Fastighetskrisen i början på 90-talet påverkade en hel generation. Fastighetsskatten avgjorde valet 2006. Och det var frågor om, om marknadshyror som utlyste en regeringskris i början av sommaren 2021. Det visar att bostadsfrågorna alltjämt måste tas på allvar. Varmt välkomna till Högskolepodden och idag med mig Oscar Mvik, viceordförande för Sveriges Förenade. Och i årets upplaga av SFS bostadsrapport så erför vi en växande oro över studenternas boendekostnader. Byggtakten den har ökat flera år i rad och det är fler städer än någonsin som är grönmarkerade i årets bostadsrapport. Men det betyder ju också att en, att en allt större andel av studentbostäderna är just nyproducerade. Det räcker inte längre att hålla en hög byggtakt. Byggandet behöver också motsvara studenternas förutsättningar. Och för att prata om högskollandskapet i Sverige, hur vi bygger morgondagens utbildning och utbildningens förutsättningar så har vi Alexandra Hagen och Caroline Syber. Varmt, varmt välkomna! Och jag tänker att ni ska få presentera er lite. Så Alexandra, vem är du
1: Ja, eh, Alexandra Hagen heter jag. Tack för att jag får komma hit idag. Det här är en fråga som verkligen berör eh, och är väldigt viktig tycker jag. Jag är arkitekt och sedan 20 år arbetar jag på White Arkitekter där vi är ungefär 800 anställda och 25 procent av våra 3000 projekt är bostäder. Så vi jobbar mycket med olika typer av bostäder.
0: Fantastiskt! Tack så mycket och välkommen hit, Caroline.
2: Tack, jättekul att få vara med och prata om det här viktiga ämnet. Jag heter Caroline Schiber som sagt, tidigare riksdagsledamot och ordförande för civilutskottet och numera så jobbar jag som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt lite juridik och sen så är jag ordförande i branschorganisationen cn
0: men ni hör ju, ni som lyssnar, att vi har med oss två gigantiska experter i de här frågorna. Så jag ser otroligt mycket fram emot, emot det här samtalet. Men innan vi liksom kör igång så, eh, som jag sa lite tidigare, att så här, ni har ju pluggat på lite olika eh, ställen och lite, lite olika tider i, eh, säga, i, i livet. 90-talet, 2000-talet, i Göteborg och i Stockholm och i, i Lund. Och jag vill veta, liksom hur, hur var liksom studentbostadsmarknaden då? Hur, hur bodde ni? Hur gick det? Caroline, vill du börja berätta?
2: Jag är ju från Stockholm och började på juristlinjen i Stockholm och då eh, bodde jag hemma och det var eh, redan då inte jättelätt att få en bostad och framförallt om man var från Stockholm så kanske man kände att ja, då var de inte kanske, man kände sig inte riktigt att de var ämnade för, för en själv heller. Jag hade en, en hel del kursare som inte var från Stockholm som verkligen kämpade där man kände första terminen att bostadsfrågan det var deras viktigaste fråga och ganska avgörande huruvida de skulle fortsätta på juristlinjen eller inte. Medan vi andra kanske hade andra tankar just kring, kring det då. Eh, sen har jag plugget i Lund i två gånger. Då har jag båda gångerna eh, hyrt i andra hand. Någon som har varit borta den terminen och sen har jag liksom då enkelt kunnat tyra Inte på något annat sätt utan en klassisk andrahandsuttyning. Sen har jag plugget utomlands två gånger. En gång i USA i San Francisco. Och där när man fick en plats på det universitetet så fick man också en, en studentbostad. Det var väldigt nära kopplat till varandra. Och sen och hur system plugg...
0: tycker du som vi behöver införa i, i Sverige?
2: Ja, alltså, framförallt som utbytesstudent och känna den tryggheten och ha det erbjudandet att kunna börja där. Sen så flyttade jag lite i slutet av studieperioden. Men jag, jag fann att det var något som var väldigt tilltalande eh, där. Och man verkligen också kände en gemenskap i med att man också bor i princip på campus. Sen kan man ju tycka att det där är en liten bubbla. Men som ny student på en ny plats och framförallt som utbytesstudent så kände jag en otrolig eh, trygghet i det. Så att jag, jag kan utifrån den erfarenheten vara väldigt positiv och ibland har reflekterat just över bristen på det när jag går runt på en del av våra campus där jag verkligen uppskattar alla fina grönområden och alla olika byggnader men ibland funderar på skulle inte någon av, här, någon av detta också kunna vara lite mer bostäder. Och sen har jag pluggat i i Indien och även där hade de eh, möjlighet med studentboenden eh, just för utbytesstudenter. Så det där är väl också en fråga hur man ser när folk kanske både kommer från en annan ort eller till och med från utlandet. för att om jag bara ska avsluta så jag blir ibland ännu mer beklämd. Jag tycker att situationen är ja, men väldigt jobbig för studenter det kände jag ju själv och, och med, med kursar tidigare. Men också när vi, när vi har forskare som kommer hit och så kan man knappt ordna bostäder till dem det, det tycker jag är, det är väldigt talande om vilket stort utbrett problem vi har med bostadspolitiken stort och att det är inte riktigt, alla känner inte ansvar för den i slutändan nästan kanske ingens ansvar då. Eh, I och med att vi tackar ja till forskare som sen inte har något boende.
1: Ja, du, vilken stuggeresa du har gjort. Det är helt fantastiskt. Alltså det, men jag tycker ändå att det är väldigt anmärkningsvärt att både du och, och, och jag, Caroline, har ju, tillhör ju egentligen. Vi har börjat vår studiekarriär som den här privilegierade sorten av studenter. Jag kommer läsa på Chalmers. Jag är uppvuxen i Göteborg som kanske hörs och kunde då bo mina första ett och ett halvt år kvar hemma Sen fick jag hjälp att köpa en bostadsrätt. Och detta var ju mitt under fastighetskrisen. Så att då köpte jag en bostadsrätt på två rum och kök för 275 000. Och som låg på kripavstånd från Chalmers kan man säga. Jag har hört. Och... Eh, det, det är väldigt spännande för jag såg nu att exakt precis den bostadsrätten var till salu och Jag bor ju inte i den nu längre. Men den har sedan jag köpte den gått upp med 1200 procent. Och då kan man säga så här att studiemedlen har ju gått upp med 80 procent under den här tiden. eller Så så att det här beskriver den här situationen... Väldigt väl. Sen ska man ju komma ihåg att den tiden så var ju räntorna också väldigt mycket högre under fastighetskrisen, men ändå.
0: Verkligen. Det här är ju en väldigt annorlunda bild jämfört med den som, den som jag är van vid. Jag har ju studerat, studerat nu lite mer i, i närtid och liksom flyttade ut till Stockholm eh, var det 2011 och sen så började jag studera vid Södert Hörnshögskola högskola 2015. Eh, då, här fanns det inga, inga bostäder för för mig utan det var att hoppa runt på på andrahandsmarknaden eller få tag på i, några i och för sig har jag haft ett förstahandskontrakt i mitt liv men det var nog inte riktigt det eh, egentligen för jag blev, blev uppsagd av väldigt märkliga anledningar och sen så höll de inte till, till min uppsägningstid heller och så, så det är lite lite eh, fuffigt jag vet att de inte finns eh, kvar i idag men under eh, de, de, de huvuddelarna av liksom, mina år här i Stockholm både liksom, som eh, Ja, men som student och nu som studentföreträdare så har jag ju, det här är ju första gången nu som jag egentligen inte har en hyra som överstiger 10 000. Och det är liksom, det är absurt. Och här går du och köper en bostadsrätt för att 200 000. Det, ja, det har gjort, gjort varit en spännande skiftning kan man väl säga.
1: Ja, samtidigt så var det ju ändå det här att det hade ju inte varit möjligt för mig om jag inte hade haft någon som hade hjälpt mig så att är då, precis som nu, då, så grundade det sig på att de studenterna som kommer in på bostadsmarknaden på ett enkelt sätt, att de har eh, någon som hjälper dem, liksom. antingen med kontakter eller med pengar. Och på något sätt så ska det ju inte vara på det viset. Det var likadant då som det är, tyvärr.
0: Mm, verkligen. Och om vi liksom, eh, hoppar vidare liksom in då i, eh, i som hur det ser ut i, idag för, för Sverige studenter. Så i årets bostadsrapport så kan vi visa att eh, fler, än, fler höstorter än någonsin faktiskt grönmarkeras. Det vill säga att de inom en liksom, rimlig tid från terminstart kan erbjuda sina studenter ett tryggt boende. Och med ett eh, tryggt boende så menar vi eh, i huvudsak liksom ett kontrakt som kan, kan löpa över, över, hela, över hela studietiden. Men det finns, vi har utgått från 33 stycken olika högskoleorter, det vill säga det är fortfarande bara hälften av Sveriges högskoleorter som faktiskt kan erbjuda sina studenter ett, ett tryggt boende under hela studietiden. Det, hur, hur påverkar det det studentsverige?
1: Alltså det är ju... Beklämma. Alltså man tittar på Stockholm och man läser de här siffrorna i rapporten där det står att det finns 100 000 studenter och Stockholm erbjuder 20 000 studentbostäder. Det är 80 000 som inte tar studentbostäder. Hela, om vi bara sätter den siffran, 80 000 i perspektiv, Halmstad. Hela Halmstad är 70 000 personer så det är mer än ett Halmstad av studenter som inte får studentbostad på ett enkelt och bra sätt. Liksom. Och ja, det här riskerar ju att leda till minskad diversitet. På universiteten, att vissa universitet då. Och det är ju samma boar hela tiden, säger man där. Det riskerar att leda till minskad diversitet på lärosätena. Det riskerar också att leda till minskad attraktivitet. Du pratar ju om det, Caroline, här. Vi får hit forskare, duktiga forskare, duktiga studenter som säger jag väljer inte att komma till Stockholm eller Göteborg eller Lund. För att jag inte kan hitta bostad och idag har vi ju några lärosäten som placerar sig väldigt väl internationellt i standard för den utbildning och den forskning som man erbjuder. Men bostadsfrågan är, 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 riskerar ju att hota detta och vi kan tappa i konkurrenskraft internationellt så det är ju större än bara liksom bostadsfrågan i sig. Men sen samtidigt så är det ju en stor fördel för de här mindre orterna och mindre universitetet som lyckas med bostadsfrågan och som kan erbjuda en attraktiv livsmiljö som helhet för studenterna att chansen finns att de kan växa just på grund av det här. Men det man oroar sig för är ju faktiskt den internationella konkurrenskraften för våra stora lärosätten.
2: Jag håller verkligen med Alexander. Jag tycker hon verkligen sätter ord på eh, liksom att det här är, är ett större problem. Och att det på sikt också verkligen kan bli ett, eh, ett problem för Sverige när, när vi verkligen ser på konkurrenskraften. Tittar man som sagt, även om det då har gått åt, åt rätt håll så tycker jag fortfarande att 18 av 33, det är problematiskt. Och, och eh, det, det är för, liksom för dåligt rent ut sagt. Och jag läste någon studie som sa också att det påverkar ju, boendet är ju ett sätt att få, få trygghet och studiero och det finns ju ändå samband mellan en, en, en hel del avhopp där man också har problem med eh, bostadssituationen. Så jag tycker att det är också är någonting som verkligen är, är, är värt att lyfta, att vi vill ju också att folk som börjar studier, ska avsluta dem och att man liksom också får en chans att rota sig. så att det är, Som sagt, 18 av 33 det är fortfarande inte bra. Jag håller med Alexander också så att det finns en möjlighet för en del mindre städer. Jag kommer ihåg när jag pluggade så hade jag en del kompisar som då flyttade bland annat till då hade man i princip hade man boendegaranti om man flyttade till, till Jönköping. Några av dem har ju stannat kvar där sen. Eh, nu ligger ju liksom Domstolsverket där och sånt där så då kanske man känner som, som jurist. Men det är intressant just också att, att det, är, det är också en möjlighet för en del mindre orter. Eh, och sen så håller jag med, det är ett underbetyg till storstäderna. Alltså så här, det, man, är, man är en storstad men man vill också, det är ändå där universitet är, är en viktig del av en och då tycker jag att alla storstäder om man tittar på det inte är tillräckligt bra när det gäller att lösa studenternas boendesituation.
1: Jag tycker också det här, det, jag läste ju då det här studentbostadsföretagens yttrande över betänkandet moderna byggregler då och där i det här yttrandet tycker jag är väldigt spännande att man liksom hänvisar till just den här forskningen att studenter som har bostäden nära campus, de presterar bättre, de mår bättre och på alla sätt. Och det här påverkar ju också kostnaden för våra utbildningar. Att liksom studenterna faktiskt, som du säger då Karolin, blir färdiga. Det handlar ju om mänskligt välbefinnande, men det handlar också om samhällsekonomin och kostnaderna för våra utbildningar är stort.
0: Verkligen. Väl, väl sagt. Vi har pratat liksom så här om storstäderna mycket, men det är ju faktiskt inte bara liksom storstäderna i rapporten som, som rödmarkeras. I år så rödmarkerar vi Göteborg, Halmstad, Lund, Skövde, Stockholm och, och Visby. Eh, och Visby är ju eh, inte en jättestor eh, stad om vi, om, om vi jämför liksom mellan våra städer. Vad, hur kommer det sig, varför, varför har vi ett campus där om de inte kan erbjuda eh, studenterna boende. Vad har det som gått fel i Visby? Visby är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt
1: att det är ju, alltså har ju, det finns ju ett säsongsbetonat värde på fastigheterna inne i Visby under sommarsäsongen som är ju unikt och som liksom skiljer sig från många andra städer, att det finns ett väldigt högt tryck och möjlighet till att ja, få ut väldigt höga priser attraktivt liksom semesterboende då, så att det är en väldigt, väldigt speciell marknad. Fast egentligen så tycker man att det borde kunna kombinera väldigt bra med att hyra till studenter på vintern och till sådana som semestrar på sommar. Det hade ju egentligen varit en perfekt ekvation. Men det är ju det på något sätt som är det är svåra med Visby, fast det
2: inte är så stor stad Jag håller med, jag tror att Visby är ett sådant exempel där man också är lite sådär, vem är ansvarig? Alltså när man väljer att så här, ja, vi skulle vilja ha ett lärosäte här alltså vem, 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 vem tänker till då? Liksom kommuner, staten alltså så här. och när, när det liksom går att starta ett lärosäte utan att kanske också vara tvungen att ha alla svaren från början då händer det här, och det är, jag, som sagt, jag har själv varit där, bland annat under Almedalen så används ju stora delar av lärosäten så även för debatter och sånt där. Så att det finns ju ett, ett, ett bra hållbarhetstänk och det finns intressanta sommarkurser precis som Alexander så de vill nästan hitta lite andra studenter under sommaren. Men för mig så kan jag också tycka att det är, det, ja Lund är lite speciellt, men, men generellt också när man pratar om de mindre ibland, då känns det också som att man har blivit, varit väldigt glad att få ett lärosäte men där kanske man också borde börja ställa lite frågor, förutom att fråga vad ska campus ligga? Va, vad ingår i ett campus? Alltså hur bygger man ett campus? Vad finns det för bostäder? Prata med det kommunala Liksom bostadsbolaget. Kommer ni hjälpa till här? Om inte. Vem ska göra det? Så att det ställs lite frågor innan. För att annars kommer de här problemen att fortsätta. Och det bästa är ju alltid att man inte behöver bygga nytt. För det är ju också en en stor del, det, det har byggts en hel del det märker vi som sagt 18 av 33 men jag känner ju en liten oro där att det, det är de är det ofta nybyggda, en väldigt stor reljans då är vi kvar i det här liksom, eh, otrygghetsproblemet när man hela tiden känner att man utöver studier eh, måste jobba vid sidan om för att se CSR inte räcker, måste hitta leta efter ett annat boende för att du känner att jag lägger för stor del eh, av mina medel idag på det här då är ju otryggheten eh, kvar och då har vi fortfarande problemen kvar även om det står bostäder där så är det då inte rätt. Och det där är också någonting som jag tror att man, man behöver vara lite tydligare om i debatten. Att det gäller inte bara att bygga. Det ska vara för studenter som, där också ekonomin klarar det här. Man måste lägga ett tydligare tak vad som är rimligt att ta betalt. Alltså de har ju väldigt
1: olika städ, förutsättningar i de här städerna. Man tycker liksom att Halmstad och Skövde, där borde det gå att lösa. För där har de ju inte så extremt höga markpriser ännu. Liksom. Så där tänker man ju att om de, de är lite smartare de här städerna nu så så skulle, de kunna, så skulle de kunna lösa den här frågan. Man känner sig ju mer oroad för städer som Stockholm, Lund och Göteborg. Liksom, där en etta kostar som en normal stor villa i andra delar av landet. Nu liksom. mm. mm.
0: Du byggde på det Caroline också. Det är inte bara att bygga nytt som vi kan göra för att, för att möta bostadsbristen. Men det är, ju liksom, det är en ganska Stor del ändå. Det är en viktig pusselbit för att möta både befolkningstillväxten och olika typer av behov som studenter har om vi kollar på den gruppen. Men en del som ju blir väldigt spännande tycker jag i alla fall är just om man kollar på hur lång tid det tar. Nu har vi fått beslut, nu ska vi bygga det här bostadshuset. Och sen så kanske det tar ungefär tio år. Vi ser tio år. Det är en del som är liksom rimlig tid ungefär, om vi tar något, något snitt till att liksom det huset står inflyttningsklart. Men när vi pratar om utbildningsplatser, då kan ju det vara en reform som kommer på på ett halvår från, från regeringen. Och där har vi liksom två parametrar som inte, inte riktigt går, går ihop. Vilken analys bör finnas för? för här är det ju liksom mycket av de, de stora högskolorna som påverkas. Det är liksom Lund, Göteborg och, och Stockholm för det är där liksom det procentuellt liksom ökas i, i studentantal. Så vad liksom vad kan vi, vad kan vi göra, göra i de här städerna för att liksom motverka den här mer som liksom växande bostadsbristen kan vi säga?
1: Alltså det behöver ju bli ett bättre samtal med mellan stat och kommun överhuvudtaget. Alltså, Högskolorna har ju ett regeringsuppdrag och det är kommunerna som ansvarar för bostadsförsörjningen. Så det handlar ju om att få till det där samarbetet. Och det finns ju initiativ på olika håll. För det är liksom Göteborg till exempel eller så där. Men just de här snabba omställningarna. Jag har faktiskt, jag har faktiskt inga riktigt bra äh, svar på det. Liksom. Det är om man skulle... Börja jobba mer innovativt med man tänker liksom finns det nya möjligheter just nu på grund av pandemin med hotell och sådana saker. Man tänker just i den här situationen som, som vi befinner oss nu där, där vi tillför många studieplatser men det är fortfarande så att vi inte har ett utbrett resande på samma sätt. Många hotell står fortfarande tomma och har inte full beläggning. Eh, vad kan man göra för att nyttja, alltså, där skulle man ju kunna göra något, det handlar ju egentligen om ändrad användning av fastigheter på olika sätt Och det skulle kunna vara en grej att göra just, just exakt nu under de förutsättningarna vi har exakt nu men det är ju ingen långsiktig storskalig lösning. Så
2: Nej, och jag, tänker också, jag har haft en, en dialog med några kommuner utan liksom hänga ut dem så pratar de ofta om vikten av sin markreserv och framförallt om man då pratar om marken nära campus och där har jag tänkt att så här, men varför använder man då inte där mer liksom ett, ett flexibelt eh, boende och kanske där också låter det vara en, en liksom industriell eh, lösning som, som då, och då kanske man är öppen från början att det här ska bara stå 10-15 år det kanske inte alltid är det bästa men jag är eh, i lärdomen eh, som jag har sett är att står någonstans någonting någonstans, då, då kan man också sen eh, räkna med att det, att det kanske också blir, temporärt har en tendens att bli permanent, att då kanske man också kan bygga där. Men om det just istället för att det är, är så att man har massa mark som bara ligger i markreserv och så har man massa studenter som inte har något boende då kanske man också ska försöka använda den här marken lite grann under tid. Och jag tror att tittar man på 10-15 år, ja, du hinner ju få in på, på 15 år hinner du få in i alla fall kanske tre studiekullar, eh, så att det, det, det är ju ändå en, en ganska bra lösning. Sen är inte det lösningen på allt. Och jag vill också att det finns en, en, en långsiktighet. Men ibland så känns det som att det är, ett, det är lite för oflexibelt. Och där jag skulle vilja att man är lite mer innovativ. Och också precis som Alexander säger, det hade ju varit... Fint om man också hade känt att även andra, alltså så här, om det är så att det är nu eh, hotell i närheten som inte har rum, att man också hittar de här samma. Alltså, någonting har ju varit väldigt fint under pandemin där folk också har börjat reflektera lite. så här, Hur kan vi hjälpa varandra på olika sätt? Företag vill ge mat till sjukvårdspersonal. Så man, no, det fanns lite mer medmänsklighet, kände jag än vara funnit annat. Jag skulle gärna vilja att den finns också att man funderar på, kan vi på något sätt hjälpa? det här närliggande universitetet på något sätt det vore, vore bra har man lokaler till också det här skulle ni kunna här kan studentgården få vara och ha möten på kvällar alltså så här, att vi också kanske har en lite bättre användning av våra befintliga ja. Ja. lokaler
1: och då blir det en fråga med momsreglerna för det är ju det där och hyra ut eh att man har momsade fastigheter och omomsade fastigheter och du kan inte hyra ut till omomsad verksamhet om du har momsade fastigheter. Det är ju liksom en väldigt stor grej på tapeten just nu, det här med ändrade Men det här med markfrågan är ju en central och viktig och komplicerad fråga. För den marken som kommunerna äger, man utvecklar den marken och försäljningen av den marken och den, de intäkter som städerna får från försäljningen och utvecklingen av marken de finansierar ju väldigt många andra viktiga utvecklingsprojekt i kommunen. Så det är också så här, man kan liksom subventionera marken men då tar man också då å andra sidan pengar från andra eh, utvecklingsinitiativ. Eh, så det är en svår fråga. Och det som är det svåra med den här subventioneringen av marken det är ju att hur hindrar man då fastigheter eller fastighetsägare som får den här subventionerade marken att inte ändå ta ut den fulla marknads... Alltså det som marknaden är beredd att betala då för den här marken. Subventionering av mark är ju en väg att gå där staden har mark men då måste man ju också säkerställa... Att det ger ett varaktigt avtryck i hyresnivåerna framåt. För annars, annars har man ju bara liksom förflyttat vinsten, eller man förflyttar vinsten till den första ägaren av den här bostadsrätten om det är en bostadsrätt då. Men Så jag tror att det är ett uppdrag. För i så fall så skulle det ju vara för allmännyttan eller så. Väldigt öronmärkt mark
0: då på något sätt. Men, ja. Har du något exempel på liksom där, eller hur du ja, hur jobbar med att just subventionera mark och hur det påverkar långsiktigt?
1: Alltså, jag kan ju bara. Egentligen skulle man vilja man prata om det här med och så, så ska man ju ta in exploateringskontoret och tala med dem. Så jag jobbar ju inte dags med den typen av prissättning och försäljning utan vi formar ju när. Mm. På en mark som redan finns. Då. Men det är ju så att intäkterna från markförsäljningarna är otroligt viktiga för att finansiera. Till exempel skolor, dagis, eh, offentliga torg, offentliga platser, anläggningar parker. Mm. Så det är liksom man drar i det här påslagandet. Och så är det någon som, drar man det så det är någon som får kalla fötter i användaren.
0: Vilken otrolig liknelse. Mm. Jag att, du var inne där, liksom, så här, du jobbar ju inte med, med exploatering så utan du är ju den som eh, eller inte bara du, eh, med kika på efteråt, du, du eh, bygger hus och, och städer och eh, liksom miljöer och vi liksom pratar om liksom, eh, studentbostäder, studentbostadsområden att bygga, att bygga för, eh, för, för olika typer av, av grupper helt enkelt. Så vad, vad ska vi tänka på eh, när vi, när vi bygger studentbostäder och eh, även då liksom utifrån studenters, eh, studenters för, eh, ekonomiska förutsättningar.
1: Ja men det är ju alltid antalet kvadratmeter som driver upp kostnaderna om man ska bygga då. Sen är det ju naturligtvis hur, hur man bygger, vilken typ av teknik man eh, bygger då. Men det är ju, ju liksom alltjämt en helt potatis det här med tillgänglighetsfrågan. Behöver alla studentbostäder vara tillgänglighetsanpassade för det driver ju upp på studentbostäderna ganska rejält. Liksom, att det är ju nästan handikappbadrum med vidhängande sovrum istället för att det är liksom en studentlägenhet. Jag kan bara ta då, min lägenhet som jag bodde i som då har gått upp med 1200% sen jag bodde i den som student. Den hade ju inte varit godkänd som studentlägenhet där, för att den hade ingen hiss. Den hade inte handikappmått i badrummet. Den hade inte handikappmått i dörrarna in till köket. Och på olika sätt liksom tillgänglighet till tvättstuga och så vidare. Då. Så att den är mycket mer kompakt kan man säga. Då. Men det, det gör ju liksom att priset går ner när man kan bygga mer kompakt. Så en fråga är ju liksom att ha en andel tillgänglighetsanpassade studentbostäder istället för att alla har det. Det skulle kunna påverka priset men det är ju... Det är ju liksom också en, en stor rättvisefråga där kan man säga. Liksom att det handlar ju inte bara om att man har en bostad som är tillgänglig utan det handlar ju också om att kunna hälsa på sina vänner och umgås med sina vänner i deras hem liksom, om man har problem med tillgänglighet. Så det är ju en sån fråga. Sen är det ju det här med kollektivboenden som du har ju varit inne som du jobbat lite med Karin Mm. Som ju är en väg att gå men man kan ju se då att de kollektivboendena som finns i Stockholm där är det ju fortfarande så att där, hyran ligger ju liksom på 8000 i månaden vilket är alldeles mycket i förhållande till vad studenter kan betala. Eh, men det är, potentiellt skulle det vara en väg att gå. Och hyreskontrakt som man kan dela på att man har två hyreskontrakt på samma lägenhet så att färre eller inte behöver bo i hand, andra hand. Liksom. det är ju. Ja, jag pratar på här nu.
0: Caroline, du får men jag tänker, Du var inne på det här. Alltså, Caroline, du, du är ändå ju juristen här i rummet. Varför är det så svårt idag att, att ha liksom ett, ett delat kontrakt i en bostad?
2: Ja, men det är ju lite samma sak med momsfrågan. Vi har ju inte ens så krångla till saker. Och, och är det regler, det är regler. Och så är man ju alltid rädd för vad händer om det blir en, en konflikt. Men jag tycker att man borde. Eh, 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 och så är man ju rädd då för besiktningsskyddet men jag, jag tycker såhär, rent, rent juridiskt så tycker jag att, eh, att eh, när jag började jobba med bostadspolitik så var jag lite såhär, men gud behövs det en massa kategoribostäder jag var lite, så här, lite frågande till det men sen när man tittar på frågan så är det så här, det är ingen som skulle bygga till exempel ungdomsbostäder om det inte var så att... Och titta, liksom verkligen, om man inte sa det uttalat från början. Jag tror inte att det är jättemånga som skulle bygga studentbostäder heller. Så därför visar jag att vi behöver kategoribostäder. Och då i och med att vi ändå har det så tycker jag att vi skulle kunna i dem ha en större flexibilitet. Majoriteten vill ju ha flexibla hyreskontrakt. Man reser som sagt och pluggar på andra ställen, man, man vill jobba under en period och sådär. Och där tycker jag att, att de, när man säger att det är svårt juridiskt, ja det kommer säkert bli några tvister. Men utgångspunkten ska ju inte vara att det kan bli en twist det kan det bli vilka kan man säga, boende som helst. Så jag tycker att man borde försöka och titta och sen har man känner att det är verkligen ett jätteproblem. Men tänk, då avgränsar man det. Till en som sagt just då, en viss grupp. Här tycker jag att när det gäller just ungdomsbostäder, studentbostäder. Här borde man kunna ha kompiskontrakt som ska kunna vara mycket mer flexibla. Och sen att man funderar. Det är därför jag också tyckte att det var väldigt eh, intressant när, när Coley som jag jobbade med kom. För att väldigt många också. Man pratar om studenter det har varit eh, väldigt svårt. Jag tycker att studentbostäder ska gå till studenter. Så sen när man slutar vara student då behöver det finnas en möjlighet att flytta någon annanstans. Idag så, så vet jag själv att ni bland annat har pratat om vikten av att folk gör ladd och ett drag som visar att man har pluggat och sånt där. För att vi också har en bostadsmarknad som är så dysfunktionell att folk bor kvar. Man läser en kurs vid sidan om för att du hittar ingenting annat helt plötsligt. Du, först har du inte fått något boende, och tycker hyran var lite dyr. Sen bor du kvar för att du liksom hittar ingenting annat. Så att vi behöver också prata om att det är inte så jag studenter, men livet efter studenten, den bryggan, den är inte jätteenkel heller. Så att det, det, så att, men men då, svaret på frågorna, jo, jag tycker att om man då tycker att det är svårt juridiskt att prata generellt om kompiskontrakt. Våga avgränsa. Våga avgränsa. Säg att det gäller för studentbostäder i kanske också ungdomsbostäder. Våga avgränsa lite. Testa systemet. Eh, och sen om man känner att det blev inte bra, då får man någon gång som man då politiken gör, rulla tillbaka och säga att vi har haft för mycket hyrestvister mellan tidigare kompiskontrakt. Gör det. Men, Jag, du, alltså, i du, min är på du är på
1: den här frågan nu liksom med att få studenter som inte längre är studenter att faktiskt mm. flytta ut. Och det var ju jättespännande det här med Uppsala. Man gjorde den här trålningen för några år sedan och det var ju en otroligt hög andel av de här studentbostäderna där det faktiskt var personer som inte längre studerade som bodde. Så det är ju liksom att hela tiden också granska vem är det som bor i de här bostäderna. Att det faktiskt är studenter och för att också komma till rätta med problemet måste vi ju jobba med ungdomsbostäder.
2: Young professionals, det är... Mm. Ja, men jag det tror så att det... det ja, så att jag, men men det är här. frågan är inte enkel, men jag tror att ibland så behöver man också känna att vi kan inte ha samma system för alla. Jag tycker också, Alexandra, eh, visa lite som du pratade om det här väldigt bra täcket med kommun, så här, ska, ska du sänka marken lite och påverkar det kommunet Så är det ju samma också. Det som skulle kunna sänka kostnaderna för Studentbostäderna när de byggs. Det är ju kanske minska en del av tillgänglighetskraven. Alltså man tittar på HISS. Jag vet själv när jag bodde i USA: då var vi, ju, vi bo, man delade rum, och man hade en toalett som man delade med två andra. Alltså apropos, det skulle, det skulle vi aldrig tillåta här med en min liten minimal. Men just den här liksom svåga, men då kommer man till andra ja. rättigheter. Precis, kan det ingen... göra
0: de här reformerna utan att begränsa studenters delaktighet liksom både som, som människa och liksom i i studentlivet. Nu blir det just här
2: det? Det är ju det här med besöka. Alltså jag tror att det skulle kunna gå att man flyttar och säga att då, då bygger man lite annorlunda på, på kanske bottenvåningen. Man kanske skulle kunna bygga mycket mer gemensamhetslokaler där nere också. Eh, också alltså visst, då finns det en liten begränsning i systemet. Men frågan är om man i alla fall skulle kunna göra det på vissa ställen. Och så Framförallt med tanke på att tittar man i det befintliga beståndet nu bland studentbostäder så är ju inte de alla helt ut handikappanpassade Heller. Så att det är, jag tror att så här, frågan är, skulle man kunna men jag vill också samtidigt verkligen att man ändå, som, här, som jag säger, det är ju en rättighetsfråga att man känner att man ändå också ska kunna själv vara fullt eh, delaktig i studentlivet. Så att den, Jag tycker inte att den är enkel, men jag tror att så här, här behöver det föras en, en bra dialog och se, finns det några lösningar, öppningar? Jag tror att, att Alexandra och hennes kår är så otroligt innovativa, så jag tror att de skulle kunna hitta saker också, så att om man ibland man lyssnade, nu blir alla arkitekter glada men om man lyssnade ibland lite mer på arkitekter och lät dem utmana våra liksom idag byggregler så tror jag att de skulle kunna lösa den här knuten. Jag tror också att det är liksom, är man öppen för att försöka lösa det säga att så här, vi skulle vilja hitta någon, någon liksom liten mellanväg och våga pröva och testa på någon ort, då tror jag att man skulle kunna hitta någonting bra. Så det, det mm. skulle jag vilja att kanske Boverket vill. vara lite mer öppen för att pröva nytt.
0: Så någonstans så tänker jag liksom också att så här, eh, det, i, i, ett, i ett utopiskt samhälle, liksom så här, där, där det finns inga, ingen bostadsbrist, utan det finns liksom en, en rörlig marknad och eh, du kan liksom välja en bostad. Där kanske det är liksom rimligt att tänka att nej, men varje individ kan inte, eller ska inte liksom bo Eh, överallt. Så det kan ju vara en, en, en massa olika förutsättningar som alltså, beroende på eller liksom, storlek eller, eller ol, eh, olika funktionaliteter och så vidare. Eh, såväl fysiska som psykosociala. Men liksom, nu om vi bara, som du sa, i det är ett helt halmstad som liksom saknas bostadsmässigt i, i Stockholm. Är det verkligen nu i så fall som vi ska liksom börja tumma på eh, olika rörlighetsregler?
1: Ja, li lite är det också så här, så kan man säga så här, Gör det perfekt och så går det skitlångsamt Och så har vi ett Halmstad som inte har. Så att det är ju liksom idag är det så här: ja, vi har jättehöga krav på allt möjligt. Liksom. Och det, det leder ju då. Till att vi bara har studentbostäder för 20 000. Och sen har vi ett Halmstad som lever under high -förutsättningar då i Stockholm. Mm. Som sannolikt inte har tillgång till hiss, inte har tillgäng tillgänglighet. Så vi gör det super, 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 super bra för 20 procent av studenterna. Och resten av de 80 procenten bara man slä släpper. Så att på något sätt det här systemet med alla. Det funkar ju inte liksom som det är idag. Så då, då så ser man så struntar vi i de 80 procenten. Men, och det här med kostnader, om man säger så kostnader för bostäder, då är ju antalet kvadratmeter drivande för hyran. Liksom. Mm. Så kan man ordna bostäder på mindre yta så, så går ju liksom kostnaden ner. Men sen handlar det också om att förtäta befintliga områden. Det finns också städer, ja kan man, ska, jag bara tänker helt vilt här nu i Stockholm då att lägga på nya våningar då inne i stan då och säga ja men man kan få förtäta med att bygga på bostäder förutsatt att man erbjuder ett visst antal studentbostäder eller ett visst antal bostäder som har ja, på något sätt lägre hyra eller så men då är man ju nästan inne på det här med social bostadspolitik och prata liksom om sådana saker. Då. Så då är vi ju inne på bostadspolitiken som stort men det skulle ju också kunna vara en väg att gå.
2: Ja och jag tror egentligen att jag tror att om också så nu när vi pratar den här på den jag, jag tror att studenters boendesituation den förtjänar också lyftas i den stora bostadsdebatten. Jag tror att det är farligt att man liksom, som sagt har de här olika spåren. Jag var själv som sagt lite kritisk till kategoriboende från början. Jag tänkte vi behöver lösningar för alla. Jag förstår känna att man behöver liksom pinpointa. Men det är ju ett problem och där är ju till exempel när vi ser då att många har hyror som är över vad CSN-lånet tillåter och sen så är det i princip eh, är väldigt svårt att söka bostadsbidrag då är det också så konstigt att man inte tidigare har reformerat det här systemet också så att jag tror att det som är viktigt när vi pratar om det här det är ju också att man säger att studenter är ju också en del av allting. Vi vill att de ska ha ett boende när de är studenter. Vi vill att de flyttar när de inte är studenter längre så att det kan komma in nya. Vi, ett lika mycket som att vi annars pratar om en rörlighet och hela flyttkedjan så måste ju samhället hjälpa till under de här olika och framförallt i de här mellanskikten. Och det görs inte idag. Och därför tror jag också att här, vi behöver verkligen eh, eh, prata mer om det här och sätta in studenter eh, i debatten på ett helt annat sätt än vad som görs slänga in ytterligare en
1: brandfackla i detta som börjar komma upp i diskussionen på andra håll när det kommer till samhällsfastigheter. Det handlar ju om då att universiteten äger sina egna fastigheter. Mm. Det vet ju alla som köper en bostad. Man köper en bostad och sen betalar man av den och så får man liksom lägre bostadskostnader efterhand. Medan många av våra stora samhällsfunktioner, till exempel universiteten, till exempel skolor, där har det liksom varit ett skifte mot att nej, vi ska inte äga skolorna utan vi ska hyra dem. Då. Och hyran den beräknas ju hela tiden utifrån ja, men vad är det liksom som är den aktuella hyran för nybyggda objektivt. Idag liksom, eller att den förflyttas ju hela tiden upp så man får ju inte den där effekten av att, att universitetet då har lägre kostnader för Äldre fastigheter som man hyr då. Va? Så att jag tänker att en stor fråga för universitetet. Det ju, men den är ju väldigt, väldigt stor. Det är ju som det här frågan om att äga sina fastigheter. Och frågan om att faktiskt äga studentboenden. Och då är vi ju inne mer på liksom det här internationella. Liksom man har sådana här dorms. Då, så kommer man till universitetet och så får du ett studentrum. Där generationer av studenter har liksom karvat i väggarna. Då, och så bor du där. Och så hamnar du direkt i ett sammanhang. Men det är ju många gånger att universiteten själva äger de här
0: fastigheterna liksom Mm. Du, där, du var inne på det innan med, med att studenter som bor liksom i campusnära områden presterar, eh, presterar bättre. Och vi ser ju också ganska tydligt efterfrågan liksom bland studenter att vi vill bo nä, nära campus nära, som mm. de, när de styr i sociala miljöerna. Det är så här, vad är det här vi behöver göra? Behöver vi se till så att lärosätena kan äga sina egna eh, lokaler för att kunna bygga? Eller så här, hur, kan vi, hur kan vi jobba oss närmare den här typen av?
1: En positiv grej som har hänt som ju för, för tio år sedan 15 år sedan var det liksom en stor grej, det var ju det här med att akademiska hus de hade ju då uppdraget bara att jobba med själva utbildningslokalerna och att akademiska hus uppdrag nu har förändrats så att de också jobbar med studentbostäder. Det är ju ett steg i rätt riktning. Men jag tror ju att det är väldigt bra att planera för utbildningslokaler och bostäder. Tillsammans, det blir ju också väldigt mycket mer attraktiv stad liksom. När man blandar de här miljöerna som lever på dagen och de miljöerna som lever på kvällen. Det blir mycket och trevligare och mer levande
2: dynamiskt. Mm, Nej, jag håller bara med. Och jag, när jag tänker tillbaka just på, på den tiden när jag eh, pluggade i, i, i San Francisco, då var det så det var liksom universitetet, och sen precis bredvid så var det då de här dormen som verkligen var så här klassiska: små studentrum som vi delade, och sen de som hade byggt precis utanför. Där var det mer som lägenheter. Och där var det så det där var det en del som gick ihop och hyrde efter ett tag. Det kunde vara en del forskare, de som hade familj. Då hyrde dessutom universitetet en del av de bostäderna. Men det var liksom helt en privat hyresvärd. Men som hade ett litet fokus på att ändå fånga upp det på universitet, från universitetet. Och de hade en väldigt bra dialog. Men där om man då skulle jämföra så skulle man kunna i ett sånt läge att så här, en, en kommun som bygger i ett sådant läge också. Så skulle det ändå skulle ha i fokus att man vände sig mot universitetet på ett sätt och kanske till och med liksom att man hjälper då man vet att så, okay, men om vi inte om vi har ett äldre bestånd och allt är inte i handikappan på så kan vi förhyra några här och det är fortfarande en rörlighet och en, och en, och en blandning. Sen kunde jag känna efter att ha, ha bott där några månader, då ville ju jag snarare liksom lämna campusområdet och vi ville bo lite utanför. Eh, eh, och det där är väl också den här känslan det kommer jag ihåg när jag flyttade till Lund och jag hade 15 minuter cykling. Jag tyckte ju när man flyttade från Stockholm att jag liksom bodde i, hittills i Lund och alla bara, oj, bor du där borta? Alltså det är också någonting som är lite kul, just den här känslan av vad är centralt? Hur, vad är en cykelväg? Och jag kände så här, men varom någon ringer och här, vill du kolla på film och det är en 15 minuters cykel? Det var ingen grej när man flyttade från Stockholm. Men i Lund så tyckte folk liksom att här, men du bor utanför stan nästan. Liksom. Borde du där uppe? Så. så det där tycker jag också, för mig har det gett perspektiv som sagt, när jag också har plugget på olika eh, orter. Och jag måste ändå säga det, att jag eh, det finns en hel del som är bra, men just när vi kommer till till hur vi har löst boendesituationen för studenter. Där är inte Sverige eh, bäst i klassen på långa vägar alls. Så att ja, vi har fantastiskt vi att vi får plugga gratis på våra universitet. Men man glömmer också alla kringkostnader. kostnader, eh, både ekonomiskt. Men jag tycker ändå att, som Alexandra sa, den här otryggheten och oron att vi liksom, eh, ändå vill att folk ska utbilda sig, men inte ger rätt förutsättningar från början, det tycker jag är problematiskt.
0: Jag vi var inne på liksom, nu, vad, vad vi behöver göra och eh, Akademiska hus har fått ett utökat uppdrag. Och där, när, för så att säga, problematiken här blir ju också mycket, det, det är nyproduktion, det är mycket centrala eh, områden. Eh, vad hamnar de här hyrorna för eh, strandbostäderna på? Eh, det eh, ser kanske inte jätteljust ut eh, alla gånger. Eh, Caroline, har du några tipsar? Hur kan vi ändå bygga billigare? Finns det liksom saker liksom från liksom själva bostaden som vi kan göra eller är liksom processen inför byggandet som är problematiken eller hur kan vi se till för att nå SFS mål om att studenter inte ska lägga mer än 35 av studiemedlet på boendekostnader. Hur når vi dit?
2: Nej, men jag tror alltså jag tycker att Alexander var inne på det. Jag tror det är väl det som också visar det här samspelet. Det är, eh, vi vill gärna att så här, mark, marken är dyr, vi vill gärna att kommunerna sänker priset på den. Men dock, de är ju ovi, ofta ovilliga att göra det för då, det, det är ju ändå pengar för någonting annat, pengar för, för deras liksom, för an, annan god utbildning, men då på lite lägre nivå liksom vår grundskola. Och här tror jag att man behöver se samspelet mycket bättre med även staten men även liksom med, med lärosätena. Det går inte att man bara tycker att Å, staten sa att vi fick ännu fler platser. Ja, alltså det, det är en sak när det är distansutbildningar. Det är ju faktiskt ändå så att man ska man säga att ja, vi tar, tar in 10 000 studenter till. Vi liksom utökar antalet platser. Och sen behöver man inte reflektera över boendena. Där tycker jag att det visar också att vi inte ens har en grundläggande dialog. Och skulle vi ha den, då skulle man också börja kanske prata lite om hur skulle vi kunna bygga lite mer flexibelt. Och det är såklart att det är, så här, det är ju kvadratmeter som Alexandra säger. Det är allt ifrån delade duschar. Alltså så här, badrummen idag är ju en ganska stor kostnad i och med att de är så... Så stora som de ändå är procentuellt av ett studentrum om man har en egen. Så det, det finns ju de här. Men med de regler vi har nu så är det ju lite, lite svårt. Och framförallt om man då inte heller subventionerar marken. Och då är frågan, är det alltid kommunerna bara som ska säga okej okay till det? Eller kan de få någonting tillbaka? Och sen det här slutgiltiga som jag också vill upprepa som Alexandra sa. Om man då får marken, eh, då måste eh, lite billigare, då måste ju det märkas för studenterna. Det kan ju inte gå in i någon annans ficka. Eh, så. Och hur man får de, hela den diskussionen, Göteborg är väldigt bra på samråd, de sitter och pratar mycket, sen har de tyvärr ändå väldigt eh, röda siffror, det är inte så bra, men de har i alla fall en dialog om det. Jag skulle önska att fler hade det. Så att det som också är positivt med den här rapporten tycker jag, det är att när man går igenom den, så ser, det har varit lite olika lösningar på, i olika delar av landet. Jag tror att man skulle kunna lära väl mycket av varandra eh, eh, man skulle kunna inspireras mycket mer för att det finns goda exempel då, hur man har kunnat bygga eh, eh, billigare eh, och hur man har löst det med eventuella liksom, andra markpriser eh, men visst det, det, saker hänger ihop, marken fråga och hur man bygger är, eh, det är det som är kostnadsdrivande, punkt men
1: utmaningen är ju också att man tar ut det priset som marknaden är beredd att betala. Och då konkurrerar man med andra än bara studenter. Så att då är det liksom för den som är fastighetsägare. Du kan vara jätteduktig på att hålla ner kostnaderna. Genom att ja, köpa... Du kanske får bra, bra deal på marken. Du ser till att du får en kort planerings- och projekteringstid. Det påverkar ju också kostnaden. Att man bygger moduliserat billigt. Men sen då är marknaden beredd att betala ett pris som också driver upp hyran så att det är ju igen det här liksom hålla ner kostnaderna men också då i så fall ö, hålla ner vinsterna och då krävs det det här kategoriboendet, särskilda regler för kategoriboendet. Man kan, kanske kan få fördelar som byggherre men man måste också leverera en output från det liksom som gynnar den, den kategorin och studenterna är ju definitivt en viktig del av den totala liksom, bostadspolitiken där vi pratar om att det finns vissa grupper i samhället som har väldigt svårt liksom, att efterfråga en bostad eh, under rådande förutsättningar. Liksom.
0: Jag tänkte om vi ska försöka eh, sammanfatta lite här nu vad vi har pratat om eh, det senaste så är det ju eh, det finns en ganska tydlig bostadsbrist. Vi, vi bygger för dyrt och det skapar eh, systemfel som gör att icke-studenter ja, blir studenter igen för att bo kvar i sin utbildning och ta plats för någon som kanske mer behöver den. Och det får eh, vissa studenter att ta ut fullt studiemedel och fortfarande bo hemma för att efter sin studietid kunna möta bostadsbristen eh, liksom och ha sparat ihop ett, ett kapital. Det är ju liksom två ganska tydliga huvud fel i, i hela utbildningssystemet. Om ni vill göra eller ska göra ett sista medskick här nu till någon politiker eller till någon aktör både liksom eller, ja, vem som helst egentligen. Vad, vad skulle det, eh, det vara?
1: Ja, men första steget handlar ju om att samordna sig högskola och kommun tänker jag. Det är ju snorviktigt. Alltså, det, alltså, det statliga utbildningsuppdraget, det här universiteten och kommunen det är ju liksom absolut en grundfråga tycker jag, om inte det samarbetet finns på plats. Nej, och
2: jag tycker precis som, jag vill ändå, jag tyckte Alexander Annars hade ett väldigt bra slutord tidigare det är ju just också viktigt att så här, det här är ett kategoriboende, man ska kunna bygga utifrån det, men det ska också sen speglas i, i slutprodukt för de som bor där. Eh, och är inte ett, vill man inte bygga på det sättet eh, för då ska man inte göra det eh, heller. Så att det där, jag tycker, jag tycker återigen att det är generellt ibland, vissa både eh, kommuner, de är ibland lite dåliga både beställare och kravställare men det ska vara liksom grundläggande att får man mark nära campus och det finns ett behov för studentbostäder då får man också säga att det är det här det här är. Sen om det skulle ändras om väldigt många år ja men då kanske man kan titta om man ska ställa om det och göra någonting annat av det. Men annars att man är väldigt tydlig för att annars kommer studenter som grupp att glömmas bort. Och det, 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 jag, det Där borde egentligen kommunerna det borde vara naturligt och det kanske är det i vissa kommuner i och med att det ändå går lite åt rätt håll i den här rapporten. Men det verkar inte vara det i alla och det är ändå fortsatt ett underbetyg då. Tycker jag, ni som
1: studentkårer, ni som studentkårar, ni borde vara med och utveckla bostäder. Tänk om ni kunde komma med och äga och förvalta bostäder för era medlemmar.
0: Precis och det ser vi ju, det har vi ju på olika platser mm. i Sverige bland annat. I, i, i Lund och, 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 och i Stockholm mm. och där ser vi, ju de aktörerna som, eh, som är störst eh, på, mm. på marknaden. Att, här, när studenterna tar tag i det själva, då vet vi att, eh, att, det, att det går bra. Och vilken, alltså också att det är en kraft som vi kan, eh, kan räkna med och det har vi ju sett på hos Blekinge studentkår nu mm. eller eh, deras problematik när de inte under pandemin när det har varit för svårt för dem att liksom, eh, husera studenter som inte har boende i sin egna lokal och jävla studentkår som tar emot sina studenter som har blivit liksom räkta av med anledning av översvämningarna där. Studentkåren är en, en kraft som vi absolut inte ska glömma bort i, i det här. De tar sitt ansvar och det är dags att fler aktörer gör det också. Och med det så säger jag stort, stort tack Karin Syber och Alexandra Hagen för att eh, ni ville vara med. Tack!
1: Tack för att vi fick komma. Ja, tack!
2: ansvarig utgivare Katarina Metzis.